0: Ви слухаєте радіо ⁇ Можливість ⁇ Професійні поради в передачі ⁇ Година з експертом ⁇ Вуха варто берегти хоча б для того, щоб слухати гарну музику і, звичайно ж, для того, щоб слухати радіо М. І про те, як це зробити, ми будемо говорити сьогодні у програмі «Година» з експертом, з нашим чарівним лікарем. Я сподіваюся, я зможу в прямому ефірі вимовити це слово лікарем-отоларингологом, або, як в народі ми кажемо, лікар-лор або лікар вухо горло і НІС. Звати її Олена Подорич. Олена, вітаю вас. Доброго дня. Мене звати Зояні Нікітюк і я, як завжди, запрошую вас телефонувати нам за безкоштовним номером 0800 2018 або писати свої запитання в коментарі під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук. А ми будемо розпочинати. Пані Олено, ви можете назвати три хвороби, які сучасних українців мучать найчастіше, з якими вони до вас приходять і плачуться?
1: Найчастіші хвороби це риносинусити, ангіни. <гайморит> і одразу переходьте на нормальний мовот. <гайморит> так. І проблеми з вухами, біль у вухах різної етіології. <гайморит> Як я їх розумію,
0: а, незалежно від віку. І дітки, і дорослі, у всіх одні й ті ж проблеми. Так. Речі, які ви не дозволяєте робити своїм діткам, своїм рідним і близьким людям, аби у них не боліли ні вуха, ні горло, ні ніс. <с-
1: <с- Чистити вуха, можливо, ви не дозволяєте? Чистити вуха не дозволяю Не дозволяю Зловживати холодними Напоями і стравою ага. І все І все, і все перехолоджуватись
0: Добра мама, добрий лікар, добра дружина а Оскільки а, Ваша спеціальність – це і вуха, і горленіс Ми поділимо наш ефір сьогодні на три частини І розпочнемо, звичайно, з вушок Моя Проблема все моє життя. Мені не дуже пощастило вуха моє слабке місце. Але постійно я мучусь. Чи можна
1: чистити ці вуха? Якщо можна, то як це правильно робити? Вуха чистити можна, але це після купання і чистити недалеко в слуховий хід. Тобто не треба брати ватну не треба брати вашу ватну паличку і чистити вуха, тому що так ви стимулюєте ще більше залози, які виробляють сірку, і сірки стає ще більше. Потім ви можете ще спресовувати туди цю сірку і утворюється сірчаний корок.
0: Ну, зараз про нього рідненького запитаємо. А як же ж тоді жити? Ту, що це вуха, будуть брудні, приходиш в місце, піднята
1: якась зачіска і в тебе видаляє сірку і з вушної раковини і з слухового хода поверхнево, Або це мають бути пальцем. вушні палочки з обмежувачами, або пальцем, з серветкою пальцем. Ви так також робите? Ні, не робите так. Але дітям радить. роблю.
0: А самі чистите вуха Так. Чистите. Ну. і
1: мала серчаний корок. Ну,
0: про нього ти також не може не запитати. Якщо людина має от періодично таку проблему, то у мене зізнаюся. Кожні шість місяців я йду до лікаря і на одну і ту ж процедуру.
1: Що робити? Це на все життя, і варто звикнути, що в тебе буде ця сірчастий корок? У кожної людини по-різному, тому що сірку продукують сірчані залози. І так, як всі залози в організмі, вони мають властивість з віком змінюватися. Тому у вас з часом може сірка стати більш рідкою і витікати, не скопичу. Років 80 якщо доживу? Можливо. Тому, якщо у вас зараз є кожні півроку корки, скоріш за все вони і будуть. Але... Дякую. Може, добрий,
0: <свист> добрий лікар. <свист> тобто, цим просто треба навчитися жити. Так. І вчасно відвідувати лікаря. Так. Нічого не допоможе? Ні. <свист> Про що може свідчити, якщо раптом тебе закладає вухо? Можливо, на декілька хвилин, а можливо, на декілька годин.
1: Найчастіше, якщо закладає вухо... Це може бути зовнішній фактор, тобто потрапляння води в ухо, січаний корок, або ж наявність сірки потрапляння води в ухо. Але найчастіше причиною закладання вуха є причина захворювання носу, тобто набряк в носі, блокується слухова труба і є відчуття закладення вуха. Потім ви можете там відсморкати ніс або продути, і вухо відкладає. Гірший варіант буде, якщо це є проблема із слуховим нервом запалюється слухові нерви, тоді і закладає вухо. А якщо, ну, наприклад, заклало вухо, ви кажете, що проблем, проблема з носом, але
0: насморку нежиттю у мене немає.
1: Нежиттю одно... ну, може не бути, може бути просто набряк в носі, наскільки мінімальний, що ви дихаєте носом, а вухо може закладати.
0: Прикольно. Шум у вухах. Про що це може свідчити? Я просто нещодавно, коли відвідувала саме
1: вас, дізналися, що це може бути тиск. Так, це може бути тиск, і це є найчастішою проблемою з тиском. Тобто люди звертаються до лор-лікаря, бо шумить у вусі. І дуже дивуються. А проблема насправді є неврологічна, і звертатись треба до іншого, до іншого лікаря. лікаря так. Пані Олена, дивіться, у
0: нас... Скоро, я так думаю, за місяць, за два ми всі почнемо там, басейн, море кому пощастить, річки, ванни. І що робити, якщо раптово, раптово тобі потрапила вода вухо, а вуха в тебе і без того проблемні? Як рятуватися
1: вдома? Е, вдома рятуватися, промокнути вухо, але не вушною паличкою, тому що якщо там є знову ж таки, велика кількість сірки або сірчаний корок ви можете нашкодити, заштовхати її далі. Тому промокнути ватним жгутом, і якщо це біль, який ви не можете терпіти до відвідування лікаря, то пити знеболюючі системні, тобто таблетку або сироп для дітей. Вухо самостійно нічого капати не перекись хочу. Перекись не треба туди заливати, як ми любимо? Не треба, не треба, Тому що до відвідування лікаря перекись вона може там все розбухнути і стане ще стане гіршим. А ці різні крапельки від отиту також любимо покапати? Отити бувають різні, це може запалюватися зовнішній слуховий хід, і тут потрапити вода, і цей стан усугубляється, а може бути внутрішній отит? знову ж таки, з за носа. Ви понаряли, через ніс потрапила вода, і отит може бути внутрішній. Тому каплі до відвідування лікаря самостійно Самолікуванням
0: не, не займатися. Так. Ну, в принципі, кожен лікар, який приходить до нас, один з експертом, він про це каже. Але ми не дуже слухаємо, на жаль. Що робити? Я просто знаю деяких, деякі родичі в мене є, які люблять не ватними паличками вуха чистити, а, наприклад, там, олівцем, ручечкою, пилочкою. До чого це може призвести?
1: Це може призвести налякайте до травми, їх, травми слухового ходу, в гіршому випадку травми барабанної перепонки і, як наслідок, до зниження слуху. Якщо це призводить до травми слухового ходу, у нас в слуховому ходу є шкіра і кістка. Там немає м'язів, піджирової тканини, тому запалення виникає дуже швидко, розповсюджується дуже швидко і дуже тяжко лікується в зв'язку з анатомічною будовою слухового ходу. Тобто нічого вухо не треба. Не треба нічого туди
0: пхати, <плати> <Плати>, скажімо так, неєфірне слово. А я мало зустрічаю людей нині, особливо молодь, яка ходить вулицями міста без навушників. Мені пощастило, я не ношу наушники, окрім як на роботі, тому що <плати> такі вуха, і наушники туди якось не поміщаються. Як часто можна слухати музику в наушниках?
1: Не більше години рекомендується слухати музику в наушниках і рекомендується підбирати якісні наушники. Більш безпечні є наушники, які на все вухо, не ті, що такі, в... такі. як у нас на радіо. Угу. Тому що так потрапляє звук більш фізіологічно в ухо, через всю вушну раку, вона безпосередньо вже в слуховий хід. По-перше. По-друге, музика, яка звучить в наушниках, не має перевищувати 40-50 децибелів. А як це зрозуміти? Ну, от міський шум десь 70-90 децибелів. тому в наушниках, щоб заглушити цей шум, люди вмикають ага, собі гучніше. 120 дБ. І це вже може, якщо це більше години, це може вже призводити до баротравми вуха. Якщо 5 годин слухає людина, ну,
0: поглохне на старості? Поглохне, так. Ага. Навіть не на старості. Тобто треба бути дуже обережним. А якщо не в наушниках, а ти любиш просто вдома поставити такі колонки і виробити на всю, це якось впливає на наш слух, чи ні? Це
1: впливає, але знову ж таки, якщо тривалість більше години. Є м'язи, які тримають нам відомі зі школи кісточки, стрімніться... Не дуже відомі зі школи, <г58> бо <би> всі <гат micellutica> добрі навчалися. Молоточок, ну, бо це найменші кісточки, до них завжди всі проявляли цікавість. І м'язи, які їх тримають, вони напружуються за годину, розслаблюються, перестають їх тримати. І звук потрапляє до органа, який сприймає звук, до, не, до нерва.
0: Ви в наушниках часто, часто
1: ходите? Ніколи. Ніколи не, не їх навіть
0: Маємо запитання з приводу наушників. Інна Царук, чи гігієнічно користуватись чужими наушниками і що робити у випадку, якщо доводиться їх у когось позичати? Наприклад, чим
1: обробити? Дуже гарне запитання, до речі. Не гігієнічно. Були навіть випадки у мене такі, коли наушником... А що може
0: переповзти з вуха в вуху?
1: Грибок. Ага. Найчастіше це така є причина запального запального процесу в слуховому ходу. І обробляти, ну, на жаль, антисептики, всі, які є там, спирти, антисептики, які ми купляємо в магазинах для рук, вони не діють на ці мікроорганізми. Тому, якщо використуєтесь часто, то треба мати свої, так. І приводу грибка, як,
0: я чомусь, чесно кажучи, не дуже думала про те, що грибок навіть у вухах є.
1: Як він себе виявляє? Ну, початкова стадія – це зуд у вухах, а угу. потім вони закурковуються плівками. І як рятуватись? Іти до лікаря і лікувати грибок. А. Лікування буде тривале і часто з рецидивами. Тобто на все життя, іншими словами,
0: треба буде мати такого другого. Тому другу, з наушниками
1: треба дуже бути обережним. А від чого ще може грибок трапитись в твоєму житті? Басейн, водойоми відкриті. Часто, коли, часто люди чистять вуха, зловживають, коли порушується робота сірчарних залоз. І сірка не виробляється, і легко під'єднується бактеріальна чи грибкова флора. Тому що сірка – це ще як фактор захисту слухового ходу від дії зовнішніх факторів. Тому не дуже потрібно від неї позбавлятися, так. як ми любимо, не слухати
0: рекламу. З дитинства знаю такий прикол, я не знаю, чи сучасні діти в курсі. Ой, вгадай, вгадай, в якому вусі усі в мене дзвенить? Чому в вухах
1: інколи дзвенить? Дзвенить в вухах, знову ж таки, причина буде найчастіше всього, перепади тиску. Угу. Перепади тиску, внутрішньочерепного, може бути чи загального, і е, дія на слуховий нерв також гучних звуків. Музика. А що
0: робити, коли, ну, наприклад, ти з літака повертаєшся додому, вже приземлився, і в тебе просто неймовірно закладені вуха і не відпускає декілька годин?
1: Треба користуватися перед зльотом і посадкою, користуватися сюди звужачими каплями. Закапувати вніс сюди на звуручкаплі для того, щоб ага, і допоможе не
0: заблокувати слуховий хід. А під час перельоту, якщо ти вже відчуваєш, що тобі закладає вуха і немає, тебе крапельок,
1: треба мати з собою цю відкривати,
0: відкривати, потрібно відкривати рот. Потрібно відкривати Откривати рот. рот ну, все. Так. І буде іншим колегам по перельоту, що подивитися і що розказати. Друзі, ви можете нам телефонувати 0800 21 2018, або писати свої запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук, як це робить наш слухач Василь. Звукорежисер Радіо М не слухає музику в транспорті, а ще він не викручує в наушниках гучність більш, ніж на третину, тому в нього й досі здоровий слух. Це такий коментар, але до речі, я хотіла запитати, якщо ось така робота на радіо, і звукорежисери вони по 8 годин, по 10 можуть сидіти в наушниках, Що буде з ними через декілька років?
1: Буде розвиватися приглухуватість.
0: Дуже оптимістично і врятуватись ніяк не можна. Ну, в яких
1: межах децибели вони слухають? Якщо це децибели до 50 децибелів це безпечно, так, безпечно. А якщо так добренько собі вмикають, то не І дуже. потім ще має значення, що слухають. Якщо це просто розмова, симфонічна музика, там немає різких перепадів, це безпечно. Найбільшу небезпеку для слухових аналізаторів це рок-музика ага. на гучних дБ. Тобто з нею потрібно бути
0: обережно іншим нашим ведучим, які ведуть музичні програми, ми про це неодмінно розкажемо. Друзі, ми зробимо невеличку паузу і повернемося до вас за 20 секунд. Залишайтесь з нами. Професійні поради в передачі «Година з експертом». Якщо вам не дуже пощастило з вухами, з горлом або з носом, слухайте програму «Година з експертом», тому що саме про це ми говоримо сьогодні з нашою гостою, з нашим експертом Оленою Подорич, лікарем-отоларингологом. Ось я тепер буду знати, що ранку використовуватиму для артикуляції перед ефіром. Плавно від вух переходимо до носу. Як порятуватися засобами, які в тебе є під рукою, коли там вночі раптом ніс, все, ти, нічого, ти не можеш дихати
1: і, і прощаєшся з життям? Що робити? По-перше, у вас має бути комфортний мікроклімат в приміщенні, де ви знаходитесь. Для носу це до 21 градусу повітря і 65% вологості. Ага, саме тому влітку нам важко дихати, е, так? Влітку і взимку, коли є сезон отоплення і люди люблять спати в теплі. Так. <світ> тому, якщо дуже важко дихати, і це набряк, е, можна користувати судину з вужучими каплями, але не взложивати ними і не більше трьох днів самостійно. Якщо більше трьох днів набряк не проходить в носі, тоді варто звертатись до лікаря. А там сікалоє покапати, не варіант соди
0: залити, або солі морської розвести в водичці і покапати. Ні, не варіант. А чому не можна? Я просто інколи так роблю. Допомагає? Ну, допомагає, але так добряче пече, знаєте, ніс нормальний, а очі вирішені.
1: Ну, як одноразово ви можете використовувати будь-що, але постійно вливаючи сольовий розчин, якщо це ви маєте на увазі розводити сіль так. самостійно, сік алої і так далі, ви подразнюєте слезову і ви розвиваєте ятрогенний, тобто робите самі собі реніт. Ага. Ну, Слизова має звикання... Потім до всього цього і набряк уже від тих речовин, які ви туди вливали. Дуже оптимістично на
0: сьогодні ефір, дуже оптимістична година з експертом. І маємо запитання: чув, що з віком еластичність слухової мембрани погіршується, і слух притупляється? Чи реально попередити цей ефект з молоду? Повертають нас слухачі до
1: вух. Ну, е, на жаль, зробити щось, щоб не, не, не були процеси старіння незворотними, неможливо, але е, от, з приводу того, як ви запитували, самостійно капати каплі вуха, дуже часто капають спиртові настої самостійно. Причому ну, капають любимо, любимо цю тему Їх заливають просто там вовну шнураковину, і ці препарати дублять барбанну перепонку, і вона втрачає еластичність. Тобто не займатися самолікуванням. Так, от самостійно каплі різні. Не Капата, треба. Каплі та вуха не треба. Там...
0: Ще з приводу вух від Інни запитання. Які професії роботи найбільше пошкоджують слух? Робота на радіо пошкоджує? Не дуже.
1: <світ> не дуже. На заводі можна. На заводі, так. Там, де є вібраційні шуми, які є постійні. На, на заводах, там, де є високі, високі шуми. І з
0: приводу носику, Ема. Что можете посоветовать при хроническом тонзиллите? Мне врачи сказали: "Неизлечимо, нужно просто смириться и просто периодически подлечивать рецептом лекарств в 10 пунктов". Тонзиллит, якщо на
1: на людську мову перекласти, не всі знають, що це таке, що це. Хронічний тонзиліт формується в людей, які хворіли хворіють або хворіли в дитинстві часто ангінами і які мають ну, зазвичай гіпертрофовані мигдалики і він проявляє себе, не обов'язково буде ГРВІ, а людина може випити холодний сік, морозиво, переохолодитися і починається дискомфортні відчуття в горлі, відчуття тиску, першіння і так далі. Хронічний тонзиліт, він не виліковується як і любі хронічні хвороби, але він водиться в стійку куремісію. Якщо займатися своїми мигдаликами, то про нього можна забути на дуже багато років. Емо, займайтеся своїми мигдаликами, не побоююсь
0: цього слова, і забудете на багато років про свою хворобу. Знову ж таки, до перельоту такий, знаєте, видно вже відпустку дуже хочу. Коли в тебе пересихає в носі, під час перельоту, що робити? Я знаю, що до ефіру ви мене виправили, сказали, що немає такого пересихає в носі сухість в
1: носі, закладає ніс? Закладає ніс. Закладає ніс і закладає вуха. Тому що Все є закладає. перепади тиску різкі, тому та рекомендація, яка була закапування судино капель в ніс перед зольотом і посадкою, і в принципі ніс має бути здоровим перед польотом, тому що внаслідок перепадів тиску всі процеси, які там є в носі, запальні, вони усугубляють. Це точно. Якщо
0: у людини викривлення носової перегородки, їй стовідсотково треба робити Операцію
1: чи ні? Ні, не стовідсотково. Є викривлення переділки носу з порушенням функції дихання і без порушення функції дихання. Якщо це абсолютно не заважає жити, і людина там, на прийомі випадково виявляє, що в неї є викривлення переділки, їй говорить про це лікар, її не обов'язково оперувати. А якщо є, і це її мучить, то як це її буде мучити? В неї часто буде нежить? Буде часто нежить, і буде постійно утруднене дихання через ніз. Ну, от навіть в абсолютно Собіння здоровому таке стані. Сопіння, одна ніздря може дихати вільно, одна постійно закладена. Я, коли готувалася до ефіру,
0: прочитала про аденоїди, що раніше, ну, за часів мого дитинства, Якщо одиноїди, 100% їх видаляли. Нині вже ні. Чому? Чи щось
1: неправильно прочитала? Тому що раніше була обмежена кількість препаратів, обмежена кількість можливостей в лікуванні. Зараз за допомогою сучасних ліків і методів лікування є можливість їх лікувати консервативно. Тобто не різать не об'язково. Не обов'язково.
0: Гайморит. Як тільки які людині кажуть, що в неї гайморит, вона говорила, це буде точно прокол в моєму житті. А прокол – це дуже болюча штука і така і
1: небезпечна, дивлячись, до якого лікара потрапиш. Чи завжди це прокол? Ні, не завжди. Зараз, знову ж таки, в зв'язку з тим, що є набагато кількість більше, більше препаратів, якими можна лікувати консервативно, і способів лікування гаймориту зараз набагато рідше прибігають до цієї процедури лікарі, і можна лікувати також його консервативно. А як лікують? за допомогою промивань місцевих препаратів антибактеріальних місцевої дії, системної. Тобто сілька дуже тут рятує Так. Храп, чому? Як лічитися? Храп це найчастіше є проблема також не ЛОР, вона виникає може нерви, бути лор, нерви. виникає за рахунок викривання переділки носу, в діток за рахунок гіпертрофії аденоїдної тканини, але у більш дорослому віці це за рахунок м'якого піднебіння, за рахунок того, що є провисанням м'якого піднебіння. Ну і що робити, штовхати
0: під час, ну, людину, яка храпе, от Віктор пише, я так розумію, в нього є така проблема, штовхати. Так. більше нічого не порятує. Можливо, їстоньки давати більше на вечерю, не буде хропіти, нічого не нічого. рятує. Зрозуміло. І повернуся ще до гемориту. Якщо людина там, одного разу вже пережила таку процедурку або ну, такий діагноз, це буде повторюватися постійно в її житті чи ні? Чи геморит може себе якось обезпечити?
1: Це може от знову ж таки, повернемося до переділки носа. Викривлення, якщо є викривлення переділки носу, це буде це один із Факторів того, що реніт буде ускладнюватися синуситом. синусит це у нас? Це гайморит. Ага, <рес> <Так>. <рес> Але, якщо людина один раз перехворіла гайморитом, це не приговор. Тобто ага, то жити буде. Так. Але не їм... кожен реніт буде ускладнювати, ну, грубо кажучи, гайморит це ускладнений нежить. Якщо людина не лікує нежить, тоді він ускладнюється гайморитом. А
0: якщо, ну, я так розумію, їй потрібно постійно якусь шапочку носити, прикривати саме цей верхню, верхню частину своєї голови, чи ні, чи не Верхня частина
1: голови – це лобні пазики, значить, чи запалюються гаймерові, це щоки.
0: Значить, шарфик такий, чи ні? Ні,
1: не обов'язково. Зовнішній фактор має дуже маленьке значення. Що робити, якщо дитина постійно соплива? Неочікуване
0: таке запитання.
1: Ем, якщо дитина постійно соплива на фоні ГРВІ, тобто дитина захворіває, висока температура, нежить, тоді треба звертатись до лікаря. А якщо, і постійно... а якщо дитина здорова і постійно соплива, це може бути причина, може бути алергія в дитини, яка проявляється алергічним нежиттям, можуть бути в дитини аденоїди, які також аденоїдні нежиті, вони, от вони більш затяжні, ніж банальний нежить, вони можуть. Можуть бути 2-2,5 тижнів. А маленькі діти переважно 2-2,5 тижні захворівають знову. А якщо у людини, знаєте, є така звичка, яка може тебе просто вивезти з рівноваги,
0: вона постійно кожні 20 секунд шморгає і робить це наче спеціально. Це просто звичка чи якась проблема у людині з носом? Це може бути
1: звичка, може бути проблема, може бути поліпоз, і в людини відчуття є якби, стороннього тіла в носі або нежиттю, і вони таким чином намагаються евакуювати звідти цей вміст, але насправді в них це не виходить. Дуже часто буває це внаслідок поліпозу слизової. Угу. Тобто не пощастило людині
0: і вам, якщо ви поруч з такою людиною. А якщо мучать... Таке не дуже ефірне слово, але ну, соплі, куди ж ти, нежить. Якщо ти тільки виходиш на вулицю, холодно, спекотно, неважливо, і одразу ти відчуваєш, як у тебе
1: тобі хочеться пошморгати носом. Це є таке поняття вазомоторний реніт. Тобто, коли Слизова реагує на зміну клімату. Тобто, якщо це мороз і холод, і приміщенні сухо і жарко. І слизова продукує слиз, ну, тобто тут лікування Якщо це постійно і це турбує людину, тоді треба звертатись до лікаря. Якщо це просто ви вийшли, у вас є якісь прозорі виділення, відсмиркались і все, тоді це... Який насморк вважається таким же затянувшимся
0: і його потрібно вже терміново давно було лікувати? Ну, якщо ти, наприклад, шморкаєш день, два, три... Це ще не трагедія?
1: Це ще не трагедія, але якщо це виділення вже там гніні, з запахом, з кольором, тоді це вже трагедія, це вже якісь ускладнення бактеріальні, тоді вже треба звертатися. З приводу виділення,
0: знаєте, Google, він пише про те, що якщо у вас там соплі світлі, це значить все нормально, якщо темні, треба лікуватися. Правда? Ну, судячи з вашого виразу обличчя, я зрозуміла, що, напевно, не дуже, але
1: і таке пишуть. Люди вірять, маю перевірити. Світлі виділення, світлі соплі можуть бути при алергічному раніті. Ну, це зазвичай просто прозорі виділення і вони потребують лікування. А не світлі? А не світлі, ну, потребують лікування само собою, бо це вже бактеріальні виділення. А зелені? Бувають і такі зелені
0: Я розумію, що така не дуже тема. і
1: виділення сирозні бувають, це не світлі, і зелені, гнійні, це бактерії. Просто лікуються різними препаратами, ті антисептиками, ті антибактеріальними препаратами. Тепер будемо знати. Від Світлани
0: запитання. А є у чоловіка часто чихання утром і ввечері?
1: Утром і персі в хаті немає. Чихання, ну, чихання найчастіше, якщо це постійно, і це найчастіше є проявом алергії. Тому треба проаналізувати, чому це відбувається, де, чи в, там, в приміщенні в одному. Наприклад, дуже часто буває, якщо постіль з натурального там, пуха, пера, там, побутова хімія. Тобто тут треба проаналізувати, коли це відбувається, чи в один той же час, чи в одному і тому ж приміщенні квіти можуть бути. І тоді... <реш> робити якісь виставки. Просто є ж люди, які,
0: знаєте, починають і 10 разів будуть чекати.
1: Ну, найчастіше це якийсь є подразнюючий фактор, де людина чекає,
0: А не проблеми з твоїм носом. Так. І ми продовжимо говорити вже, напевно, про горло за декілька секунд. Друзі, ви можете нам в цей час поки що зателефонувати 0800 21 або написати, продовжити писати під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук. Ви слухаєте радіо М. Е. Професійні поради в передачі Година з експертом. Тільки деякі люди, яких мучить горло, одразу йдуть до лікаря. Більшість неодмінно йдуть до театру і подразнюють нерви оточуючих. Аби не розлючувати людей, лікуйте і горло, і ніс, і вуха. Про те, як це зробити, ми говоримо сьогодні в програмі «Година з експертом» з нашим експертом Оленою Подорич, лікарем-отоларингологом. Ну, до кінця ефіру я ще добре потренуюся і буду взагалі замість коромовок. А пані Олену, маємо ще запитання від Віктора. Совєтський Союз вирізав і поліпи, і гланди. Хронічний бронхіт може бути послідствіями цієї операції? Mm. Так звучить, наче вирізали все.
1: Ну, насправді так, тому що аденоїди і мигдалики – це перший фактор захисту нашого організму від бактерій, вірусів і інших зовнішні фактори, які mm-hmm. призводять до хвороб. Тому, коли людина захворіває, у діток запалюються аденоїди, у дорослих мигдалики. Коли їх немає, запалюється щось інше. Горло, бронхи і мамочки. так далі. Але
0: без них можна жити. Без них можна, можна жити. жити. Так. А з ними не можна жити тоді, коли вони
1: тебе якось турбують. Правильно? Так. Коли цей хронічний тонзеліт вже декомпенсується, його лікувати вже не можна. І які наслідки можуть бути? Я так розумію, від
0: того, що в тебе от поліпи і гланди вирізали, або щось одне.
1: Буде формуватися, ну, найперше буде формуватися хронічний фарингіт, тому що кожне захворювання буде захворювати горло, бо мигдаликів не буде. Ну, а в подальшому бронхіт. І про горло ми в останній частині програми
0: будемо говорити. Для того, знаєте, три цих слова є. Фарингіт, ларингіт, ангіна. Можете розказати, про кожен окремо, щоб ми розуміли, що це воно таке. Фарингіт.
1: Фарингіт – це запалення задньої стінки горла. Ангіна – це, якщо є наявність мигдаликів, це інфекційне захворювання мигдаликів, тобто це не тонзеліт. Це, я бактерійне захворювання мигдаликів, гнійне. Ларингіт – це запалення голосових зв'язок, коли вже осідає голос, сиплість, так, далі. так, якщо в тебе фаренгід,
0: я навіть собі тут ручечкою помітки роблю, задня, запалення задньої частини, як воно
1: себе проявляє? Це біль в горлі задньої стінки печія. От часто пацієнти скаржаться це відчуття печії між носом і горлом. Uh-huh. Тобто задня стінка горла. І що робити? Окрім того, що йти
0: до лікаря, ми це зрозуміли, але вночі, от вночі тебе прихватило і що робити? Вночі
1: можна пити чай теплий, мед, лимон, імбір, тому що полоскання до задньої стінки горла не достає. Коли ми запрокидаємо голову, в нас так стає м'яке піднебіння, що задня стінка не мивається, тобто це пити тепле. Або препарати, Їсти можна суп, угорчу, чи ні? Лочі? Можна. І це препарати, які, якщо це біль, знімають біль, запалення, тобто знеболюючі
0: місцеві протизапальні препарати. І якщо до ранку все нормально, можна не відвідувати лікаря? Можна. А якщо дуже часто в тебе, раз на місяць фарингіт, змиритися і жити?
1: Якщо раз на місяць фарингіт, це, скоріше всього, вже є якийсь хронічний процес, тому що ну, раз на місяць захворювати гострими вірусними інфекціями переважно ніхто не захворює. Це вже є хронічний процес, тому варто звернутися до лікаря вже за більш порадами.
0: Передається від однієї людини до іншої фарингіт чи ні? Ні. Не
1: передається. Передається тільки гостровірусна вірусна інфекція. А як вона себе проявляє? Фаренгітом, рінітом, тонзилітом, бронхітом. Це вже в кожного. Ангіна.
0: Це страшне слово. Гнійна ангіна. Що з нею робити? І, і за чого вона у людини буває в житті?
1: Гнійна ангіна – це захворювання, яке викликає бактерія. І тому от ангіну не рекомендується лікувати самостійно, якщо ви бачите білі нальоти, сильний біль в горлі і температура висока, звертайтеся до лікаря, тому що якщо лікувати самостійно, можуть бути різні ускладнення. Від, як від ангіни, так і від самолікування. Ну, якщо збудником є бета-гемолітичний стрептокок групи А, як захворювання... Як ви домовляєте, я не знаю. Ускладнення можуть бути дуже сумні, це можуть бути аутоімунні захворювання, ревматоїдні артрити, міокардити, піолонефрити. Так, це дуже часто. Голос можна втратити після перехворівши
0: ангіну? Угу. Тобто, коли співаки розповідають про те, я перехворів ангіну і втратив
1: голос, вони Ну, там не просто не правдиві. тільки ангіна була, напевно. <світ> Ларингіт. Ларингіт буде проявляти себе осиплістю голоса, афоніями або функціональними там афоніями, або там дисфоніями повними. Це так, афонія, голосу. дисфонія, афонія. Афонія – це коли зміна є голосу. Тобто він стає там грубим, осипшим, тихим, надривним, або просто... Афонія – це втрата голосу, uh-huh. а дисфонія – це все те, що я перерахувала. А чи можна, коли в тебе ларингіт, говорити або шептати? Можна говорити. Якщо в тому є потреба, треба говорити так, наскільки ви можете говорити. Тому що, коли шепітна мова, вона напружує ще більше голосові зв'язки, і якби це ще більше шкодить. Але взагалі краще мовчати зовсім. Тобто лікування – це повний голосовий покій. Якщо є потреба говорити, треба говорити так, як виходить. І як довго може ларингіт
0: тебе мучити? Ну, Якщо ти не будеш взагалі говорити і полоскати горло. Полоскати можна? Полоскати чи ні? ні. Полоскати не можна.
1: Зрозуміло. Туди нічого не дістає. Це є така процедура у лор-лікарів, вливання вже безпосередньо туди на зв'язки лікарських засобів і голосовий покій, і препарати в виді інгаляції. І з приводу полоскання, все ж таки не
0: можемо, не відпускаємо на полоскання, як це правильно робити? Є якісь домашні
1: рощі? Ну, я розумію, ви лікар скажете, треба до лікаря. Ні, полоскання – це те ж саме петво. Якщо ви п'єте чай ромашковий, з лимоном, зепирем, це те ж саме полоскання. Ви омиваєте всі відділи мигдаликів, задні стінки горла, суп. Супні. Супні. Суп – їжа. А, а якщо,
0: ну, навіть в, аптек, в аптеках продаються такі спеціальні, знаєте, я не знаю, не буду говорити,
1: як називається ця марка, соляний розчин для... Для полоскання. Просто, ну, особисто я горло полоскати не можу, в мене є підсилений рвотний рефлекс. Uh-huh. І діти більшість горло не полощуть. Тому, ну, якби я ніколи не призначаю в пріоритеті полоскання горла. Коли ви хворієте, ви багато п'єте. Тобто я назначаю багато пити, і це теж саме полускання. А людяники ці
0: різні з різними смаками? Це такий маркетинговий хід? Чи вони дійсно допомагають тобі відновити голос? Ну. Голос? Ні. Так, голос не допомагають. А зняти першиння, дискомфорт? так,
1: але це буде за рахунок, можливо, складу льодяника, дивлячись, який це льодяник, і за рахунок того, що коли ви його розсмоктуєте, у вас є підсилене виділення слини, і це, якби, ну, грубо кажучи, теж полоскання. Ви проковтуєте, змиваєте все, що флизову, там є. Та, і...
0: Будь-який людяник, або чи, будь-який. той, які куплені в аптеці. Може, будь-який. будь-який. Тобто, можна звичайні смоктушечки купити і радіти життю. А, Віктор запитує, небезпека життю є від ангіни? <ріст>
1: <ріст>
0: У нього сидять такі запитання. <ріст> так, небезпека
1: життю є, якщо це ангіна. Якщо це не тонзиліт вірусної теології, якщо це дійсно ангіна, бактерійна, то небезпека життю є, як і від будь-якого бактерійного процесу в організмі. Альона
0: запитує, що делати, якщо із-за заложеності носа починають восполнятися глаза? Я собі просто це уявила, який жах. Ну,
1: напевне, сльозиться, да, мали не виходить. Напевно, на так, я думаю. Ну, в дорослого це дуже рідко буває. Напевно, тут все-таки є якась проблема, знову ж таки, може бути алергічний конюктив це в маленьких діток може блокуватись носослізний канал, але це в дітей буквально там до 2-3 місяців. В дорослих проблема з оком і з заносу буває ну, край рідко. Ну, не пощастило. буває
0: таке. Скоро у нас, у нас вже, принаймні, в студії, є така штука, працюючий кондиціонер. Скоро він буде працювати скрізь. Як це впливає на наші горло, ніс та вуха? Скажіть чесно. Як є. чесно, я
1: рекомендую користуватись кондиціонером, коли у вас немає в приміщенні охолоджувати приміщення і потім в ньому знаходитись, тому що кондиціонер це досить сильний потік повітря холодного. плюс до того, в кондиціонерах є дуже велика кількість бактерій, які там накопичуються внаслідок того, що це функціону... циклічно там проходить повітря, там все накопичується і потім Якщо ви впевнені в тому, що фільтра в вашому кондиціонері <gif> чистяться так, як треба. А якщо ти спиш і вночі вмикаєш, щоб тобі було
0: прохолодно кондиціонер,
1: зранку ти можеш стати захворівшим, правильно? Так, звичайно. Кондиціонер треба встановлювати, значить, так, щоб ви не були під впливом. Голос від цього може витрі. сісти взагалі зникнути. Ну, він може сісти не від кондиціонера, а від того, що ви просто захворіли внаслідок переохолодження. Але, в принципі, ну, ви погоджуєтесь з тим, що кондиціонер – це зло? Чи ні? Так. <плес> ну, я але... раджу ним користуватись, коли немає людей в приміщенні.
0: Альона, яка запитувала з приводу заложеності носа і очей, пам'ятаєте, нам угу. додає воспалення типу кон'єктивіта. Це у ребенка, коли удаліли аденоїди доповнення. Я не знаю, допоможе воно вам якось щось додати до своєї відповіді? Е,
1: в дитини е, молодшого віку може блокуватись носослізний канал, який виходить всеред носового раку, за рахунок того, що не лікує, тривалий набряк. У більш старшого віку дітей е, це просто він захворіває і в нього запалюється і слезова ока, кон'юктивіт, і слизова носа. Тобто це не із-за носа заповнюється. Але око то не
0: до вас, то до офтальмолога. Офтальмолог у нас буде в програмі в травні. Такий спойлер. А, ну, ви сказали вже про полоскання, що ви особисто не можете цього зробити і діти цього не можуть зробити. Як тоді рятувати дітей? Я, я взагалі, чесно кажучи, не розумію, що зробити робити з, дит- з дітьм, у якого болить вухо. А лікаря поруч немає. Є якась така перша медична допомога? Якщо
1: болить вухо в дитини, я раджу давати знеболюючі препарати системні. Тобто це знеболюючий препарат в таблетки або в сиропі. Поки ніс. ви доберетесь до лікаря. Е, ніс, якщо не дихає ніс, це судину з каплі. Це так одноразово для того, щоб дитиною відновилась функція дихання. Горло. Горло – це... Як добре, що всього три органи у вас. Давати дитині пити теплі напої. І можна давати пастилки по віку, які підходять по віку для дитини, пастилки для розмоктування і спреї. Сприйна сперятують. Що робити? Я просто е,
0: от, нещодавно прочитала книгу для ведучих, і там експерт говорила про те, що, наприклад, якщо ви викладач, або ви співак, або ви ведуча, вам не можна полоскати горло взагалі в жодному разі. Що тоді робити? Як відновити голос? Як зняти цей ларингічний напряк?
1: Відновлення голосу – це повний голосовий покій, тобто не говорити. Чим довше ви не будете говорити, тим швидше відновиться голос. І е, лікарі, фоніатри, займаються відновленням голосу. У них Навіть такі є. Так, це лікар займається для професій... людей, які займаються професійно, у них професії мовні. Ними займаються лікарі-фоніатри, відновлення голосу, і фонопеди – це лікарі, які роблять постановку голосу.
0: А якщо раптом усе нормально, говориш-говориш, і раптом ти відчуваєш, як голос зник? або став таким знаєте, сиплим. Про що це може свідчити?
1: Це є проблема, напевно, яка зв'язками і така проблема в людей мовних професій, ну, в звичайних людей таке буває край рідко. І вони переважно знають уже, що робити, як ставити цей голос, тому що вони обслуговуються в лікарів, які цим займаються.
0: А ви нам не підкажете? В прямому ефірі? Ні, як риби.
1: Там спеціальні вправи просто є, які роблять спеціальні ці...
0: Чого не люблять наші (рес) зв'язки? (рес) Зв'язки? (рес) Зв'язки.
1: Не люблять крику. Не люблять крику. Тривалого навантаження, тобто розмови, так.
0: Так, і у нас залишається фактично вже дуже мало часу. Друзі, ви можете продовжувати задавати свої запитання підстрімену на сторінці Радіо Ему у Фейсбук, або телефонувати 0800-21-2018. Я дивлюсь, сьогодні соромляться телефонувати і більше пишуть. І з приводу, які речі, взагалі, ми вже трошки поговорили про те, що не любить наш голос, а які речі не любить, почнемо з вух. Вуха, як їх берегти? Про що варто
1: пам'ятати? Варто пам'ятати про те, що вуха не потрібно чистити Ой. дуже інтенсивно. Але ж самі чистити. І не слухати гучну музику в навушниках.
0: І не потрапляти під дощ, я так собі думаю. Під дощ, чи?
1: так. І якщо є проблема з носом, тобто там викривлені переділки, нежить, набряк в носі, то якщо ви вкупаєтеся, там басейн, водойоми, море не нерятий. Носити шапку
0: врятує чи не дуже? Коли мама тобі постійно каже, навіть коли тобі 33, ти в шапці? Врятує. Врятує.
1: Шапка врятує. Що робити з горлом? Як берегти наше горло? Горло – це не переохолоджуватись, не пити холодні напої. І все? І все. Морозимо. Можна їсти вземку? Можна їсти. Дозовано.
0: Дозовано, так. І який у нас ще останній орган залишився? Ого, ніс, ніс. ніс Ми ж про ніс ще не поговорили Як його вберегти? Чого він у нас не любить?
1: Е, ніс не любить у нас Факторів, які спричиняють нежить Це шкідливі звички, паління Як активне, так і пасивне е, Надмірне там, вживання Спортних напоїв І зловживання Їжею гострою, жирною І ми з вами так, маємо запитання
0: Доброго дня, ви в прямому ефірі Представтесь, будь ласка, і задавайте своє запитання. Чи чуєте нас? Не дуже чують. Маємо, напевно, якісь технічні проблеми, тож спробуйте нам ще раз зателефонувати за 0... номером 0821-2018. Не стримуйте себе, задавайте своє запитання. Ви вже трошечки сказали про коріння, так? Як взагалі коріння впливає на наш ніс, горло і, можливо, навіть і вуха? В,
1: в, в, сигарет, <с <с в димі від сигарет є дуже багато шкідливих речовин, в тому числі наркотичних. Маленькі дозі але є, і вони згубно впливають на судинну стінку. І коли судинна стінка руйнується, від цього будуть хронічні рініти. Атрофія слизової рініти.
0: На вуха ніяк не впливають? Ну, хоч це радіє. І з приводу алкоголя ви також сказали? Чи ні? Чому не почулося? Я вже собі додумала. З алкоголя
1: і їжі впливає безпосередньо через потрапляючи в організм, діє системно на всі судини, а судин в носовій порожнині, в пазухах гайморових, на задні стінки горла дуже багато і тому реагує в цілому як судин. Судина реакція також буде. Ви справжній лікарі. Всі лікарі так. про це кажуть. І знову до нас
0: хтось намагається додзвонитися. Чи чуєте ви нас? Чомусь не чують, не знаю. Можливо, нас порятує наш звукорежисер якимось чином. Ну, вибачте, ви можете написати своє запитання під стрімом на сторінці Радіо М, якщо маєте таку змогу і пані Олена обов'язково надасть відповідь. І в останні хвилини, я не можу вас не запитати, у нас, знаєте, фактично таке традиційне запитання для всіх лікарів. Три поради, які допоможуть нам жити до 120 років, гарно чути, гарно розмовляти і не
1: сморкатись ніколи. Здоровий сон тривалий, не 7 годин. Відпочинок, більше проводити часу на свіжому повітрі.
0: Тим більше зараз це неймовірно приємно робити. Неймовірно
1: приємно і слухати приємну симфонічну музику.
0: Не рок-музику. Ні. Так, зрозуміло. І наостанок, що в вашій родині ви ніколи не робите? чого ви забороняєте робити своїм дітям і собі. Ви на початку ефіру трошки про це сказали, але, можливо, щось новеньке, що придумали протягом 50 років. Ніколи
1: хвили. нічого не забороняю.
0: Ага, то така добра мама і добрий лікар. Друзі, я нагадаю, що сьогодні в програмі «Година з експертом» ми говорили про все, що пов'язано з вухами, з носом, з горлом, з голосом. І нашим експертом була Олена Подорич, лікар Ото ларинголог, нарешті я вимовила це слово. Пані Олено, дякую вам дуже за ефір, за ваші поради. Будемо, ну, спробуємо, принаймні, не чистити вуха, берегти свій голос і не слухати музику в наушниках. Не вживати алкоголь, не курити, це і, і так, гучно. І нехай ваші вушка також ніколи не болять. Дякую вам, бажаю вам також здоров'я. Дякуємо. Від лікаря це неймовірно приємно чути. Друзі, дякую вам за те, що ви були з нами і до зустрічі за тиждень. Будьте здорові і щасливі.